0: 전혀 다른
1: 뉴스. 전혀 다른 뉴스 시작하겠습니다. 아, 박근혜 대통령으로부터 공개적인 사퇴 요구를 받고 있는 유승민 아, 새누리당 원내대표. 아, 오늘 현장 최고 위원회가 있는데 과연 이 자리에서 유승민 원내대표 어떤 입장을 밝힐까요? 고민이 깊어진 유승민 대표와 관련된 거취 문제 등을 좀 짚어보도록 하겠습니다 오늘은 오마이뉴스 정치부 이경태 기자를 연결해서 자세한 소식 들어보도록 하겠습니다 이 기자 나와 계신가요?
2: 네 이경태입니다
1: 네, 어, 유승민 원내대표가 사면 초과에 빠졌다 이런 보도들이 나오고 있습니다 자, 우선 어, 지난 주말 사이에 유승민 원내대표 굉장히 큰 고민에 빠졌을 것 같은데요 좀 어떻게 보냈나요?
2: 그 유승민 원내대표가 지금 부친인 유수호 전 의원이 좀병환 중입니다. 그래서 주말마다 대구에 내려가고 있는데요. 뭐 어제 그 지난 27일 토요일에도 역시 그 대구에 내려갔습니다. 이 자리에서 어 유수호 전 의원을 뵙고 그 아버지를 그 방문을 하고 그리고 KTX편으로 상경을 했는데요. 네. 이 과정에서 김무성 대표와 전화 통화를 한 것으로 알려져 있습니다. 음. 그러니까 이런 바그 국회법 개정안 문제와 관련해서 박 대통령이 사퇴를 사실상 요구하고 있고 침박 또이 집단 공세에 펼치고 있기 때문에 이 부분에 대해서 상의를 한 것으로 알려져 있습니다. 뭐이 그유승 민대표가 기자들에게는 공식적으로 드릴 말씀이 없다라는 말만 계속 반복한 걸로 알려져 있는데요. 그층근 인사들에 따르면은 그, 물론 안 한다고 해서 물론 알수 있겠느냐 뭐 이런 입장을 밝혔다고 합니다 김무성 대표에게 음. 그 김무성 대표도 실제로 그 유승민 대표와의 통화 내용에 대해서 워낙 고집이 센 사람이다 음. 뭐주도에서 워낙 세게 때렸기 때문에라면서 구체적 언급했는데 이 부분 역시 그 자신에 대해서 과도하게 공사가 펼쳐지고 있다라는 어떤 그 유승민 원내대표가 음. 그런 비판적인 인식을 갖고 있다 뭐 이렇게 볼수 있을 것 같습니다 음. 다만 상황이 만만치 않은. 거는 사실이거든요. 오늘 같은 경우에 이제 어떻게 그 오늘 현장 최고위에서 어떤 식으로 이야기가 전개되느냐에 따라서 신박기가 계속 집단 공세에 나설 것인가, 뭐 이런 것들이 결정되기 때문에 조금 상은 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 어, 어젯밤에 그 김우성 대표가 유승민 원내대표에게 전화를 걸어서 쉽지 않을 것 같다. 이렇게 심야 기자회견 비슷하게 기자회견은 아니지만 뭐 기자들 몇몇 있는 자리에서 유승민 원내대표와의 대화 내용을 전달한 걸로 전해지고 있는데요. 그 어떤 건지 좀 그것도 좀 소개를 해주시죠.
2: 어그 김무성 대표가 어제 이제 그 서청원 대표와 네. 그리고. 유승민 대표 이렇게 삼각중재를 좀 사실상 전화통화를 시도를 했는데요. 왜? 이 부분에 대해서 뭐 이김 대표가 일부 기자들과 만난 자리에서 그 유, 유승민 대표가 장시간 통화하면서 이런저런 고민들 그리고 경우의 수 시나리오 등을 좀 논의해봤다라고 했고요. 실제로 직접적으로 사퇴해야 된다는데 어떻게 생각하느냐라고 음. 물었다고 합니다. 그러니까 유승민 대표가 어느 정도로 생각하고 있는지 직접적으로 위중을 확인하고 자신 남들 중재를 해보려고 한것 같다는 인상이 들고요. 그리고 수천 그 최고위원하고도 전화 통화하면서 를 나름대로 어떤 속도 조절 뭐 이런 것들을 좀 요구를 한것 같아요. 그러니까 당장 오늘 그 평택에서 메르스 그리고 세액교정 그 관련해서 이제 현장 최고위원회가 있는데요. 음. 공개적으로 좀 발언이 나오는 것을 좀 자제해달라 뭐 이런 요구청을 하지 않았나 뭐 이런 예상이 듭니다. 그러니까 오늘 이제 그 최고위에서 이같은 중대들에도 불구하고 갑자기 현장에서 터져나오는 경우 그리고 음. 그~ 최고위 전 그리고 후 요때 음. 비공개상에서 좀요 부분에 대한 조율이 안 이루어지는 경우에는 좀 오후까지 좀 음. 진통이 발생하는 상황이 될 수도 있을 것 같고요 음. 아니면은 뭐~ 좀 정리를 하는 그러니까 대수위에서 어떤 메시지 그러니까 대통령이 수석 비서관 회의에서 어떤 메시지를 내놓느냐도 좀 당에서 주목하고 있을 것 같다라는 생각이 듭니다.
1: 음네 그 말, 앞서 시나리오 말씀을 해주셨는데요. 사실 정치권 내부에서는 지난 목요일부터 그러니까 박근혜 대통령이 어그 김무성 대표를 향해 아니죠 유승민 원내 대표를 향해서 어 이른바 그 맹폭, 융단 폭격을 퍼부을 때부터 여러 가지 시나리오들이 흘러다녔던 것 같습니다. 좀 어떤 시나리오들이 흘러다니는지 그걸 좀 정리를 좀 해주세요.
2: 일단 뭐 친박들이 이렇게 집단공세에 나섰던 이유가 사실 김무성 대표를 겨냥하고 있다라는 말들은 나오고 있습니다. 아. 예를 들어서 그 유승민 대표, 원내대표가 이 유승민 원내대표를 빼버리게 되면은 김무성 음. 대표의 영향력이 사실상 흔들릴 수밖에 없고 음. 그리고 이 유승민 대표의 공개에서 눈에 띄는 것들이 친박 최고위원들의 집단 사퇴 가능성입니다. 아. 이 최고위원들이 집단적으로 사퇴하게 되는 경우에는 결국에는 이 전당대회를 새로 치러야 되는데 아. 이 전당대회를 새로 치우기보다는 비대위 체제로 가야 된다. 총선이 얼마 남지 않았기 때문에 음. 이런 경우에는 그동안 얘기됐었던 친박과 비박간의 공천 이 어. 갈등에 있어서 신박이 좀더그 음. 유리한 입장에 설수 있다는 라 계산이 있지요. 음. 이런 부분에서 신박이 이런 점을 노리고 자기 음. 총선 공천권을 노린 어떤 파워게임을 시작했다. 음. 뭐 이런 분석도 있습니다. 음. 이 비박 측은 이런 것들이 그 너무 앞서서 단기적으로 맞붙게 될 경우에는 음. 어떤 부작용이 벌어질지 모른다는 생각이 좀 있는 편이에요. 그래서 네. 이비박계 이재우 의원 같은 경우에는 좀 장기전 뭐 이런 걸 해야 되고 사실 어제도 그 비박 그 재선들이 또뭐 해동을 하려고 했었는데 여기에 대해서 좀그한번더 상황을 보자 뭐 이런 걸로 해서 그 하루 미뤘다 뭐 이런 얘기들이 나오더라고요. 네. 그래서 요 상황들을 좀 이제 차기 총선 앞둔 파워 게임 뭐 이런 식으로 좀 해석을 할수 있을 것 같습니다. 네.
1: 말씀해 주신 대로 이게 결과적으로 보면 박근혜 대통령도 자기 정치 박근혜 대통령이 뭐 김무성 대표하고 유승민 원내대표를 향해서 자기 정치하지 마라 이렇게 비판을 했지만 어, 결과적으로 따지고 보면 박근혜 대통령도 자기 정치를 강화하기 위한 하나의 수단으로 유승민 원내대표도 치고 김무성 대표도 겨냥해서 결과적으로 내년 총선까지 자기 권력을 좀 확장하려는 이런 스탠스가 아닌가 이렇게 볼 수도 있을 것 같네요. 말씀하신 대로 지금 보면 결국에는 다 떼놓고 나면 은총선 공천권이네요, 그죠? 총선 공천권을 누가 쥐느냐, 이 이니셔티브를 누가 갖느냐 여기에 핵심이 있는 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 뭐그 친박이나 친이 그러니까 비박 비방, 네. 비방 모두 이제 전부 다그 2008년, 2012년 모두 각자에게 안 좋은. 기억이 가지고 있죠. 뭐 2008년 침박 학살 공천, 뭐 네네, 그때는 그쵸. 박 대통령도 말했듯이 나도 속았고 국민도 속았다 뭐 이런 어. 워딩을 한 적이 있지 않습니까? 네네. 그리고 2012년에는 침박이 똑같이 비바에게 안 가품을 해줬어요. 그래야죠. 그러니까 이 개파에 따라서 공천권이 어떻게 튈지 모르는 상황 이것들을 음. 잘 알고 있기 때문에 그런 권력을 빨리 잡아야 된다 뭐 이런 음. 것들이 있는 거죠. 실제로 김무상 대표가 이런 당내의 어떤 그 해모 트라우마, 음. 상처들을 알고 있기 때문에, 그 오픈 프라이머리라는 걸 세워서 친방을 계속 가독거려 왔다, 뭐, 이렇게 볼수 있는데, 네. 친방을 계속 믿지 못하고 있었던 거고요. 음. 왜 실제로 지금 사태에서 가장 앞장서고 있는 것들 보면 청와대 정무특보, 윤상현 전, 윤상현 의원, 김재원 음. 의원 등이거든요. 음. 그러니까 이들을, 이들을 잘 살펴보면은 사실, 그 지금 현재 기재부, 장관이자 음. 경제부총리는 최경환 원내대표 측에
3: 서그
2: 원내수석부 대표 원내대변인을 맡았던 사람들이에요. 음. 그러니까, 이 사실 침박 안에서 차기의 구심이 될 사람이다. 라고 음. 하면 음. 최경환도이될 겁니다. 그러니까, 최경환 대표가 돌아온 뒤에 어떤 새로운 침박 중심의 음. 틀 짤기, 뭐 이런 고민들이 녹아져 있는 공세가 아닌가, 뭐 이런 생각이
1: 음 말씀하신 대로 그 소위 친박 돌격대라고 할수 있는 김재원 의원이랄까 윤상현 의원이랄까 그리고 또 이제 보면 뭐 김태흠 의원 뭐 이런 등등의 사람들이 제일 전면에 서서 유승민 원내대표의 사퇴는 불가피한 거 아니냐 사퇴해라 뭐 이렇게 주장을 하고 있는 건데요 사실 이렇게 돼서 비대위 체제로 가게 되면 어 어떻게 되는 겁니까 그 비대위 체제로 가면 박근혜 대통령이 어, 전체 비대위원장을 비롯한 이 비대위를 장악하고 끝까지 총선까지 좀 밀어갈 힘이 생길까요? 그거를 비박계가 그냥 파 넘기겠습니까? 어떻게 전망하십니까?
2: 비대위가 구성된다고 해서 대통령이 어떤 힘을 발휘할 수 있을까? 뭐 이런 좀 음. 그런 고민이 되긴 하는데요. 네네. 뭐 비대위가 뭐 지금 저희가 상상했던 외부 음. 인사들을 중심으로 한 비대위가 구성된다. 네. 뭐 이렇게 보기는 힘들 것 같습니다. 뭐 예를 들어서. 예전에 박근혜 대통령이 비상대책위원장을 구성했던 네, 네. 그런 비대위라든가, 음. 지금 뭐세정침주연합에서뭐 김상곤 교수라든가 뭐 음. 김, 조국 교수 같은 그런 혁신이라든가 이런 성격하고는 좀 다를 거고요. 음. 그 결국에는 뭐 비대위가 침박 중심으로 가게 될 텐데, 음. 이 총선이 10개월 뭐이 정도 될 겁니다. 음. 그러면 총선 10개월 앞두고 그런 비대위에 대한 어떤 장악력 이것들이 가능할 것인가? 음. 왜냐하면은 그 총선 앞두고 여당은 항상 현 현정권과의 어떤 차별성을 두려고 노력하지 않습니까? 그 그렇죠. 왜냐하면 그래야
1: 선거에서 그, 승리할 네, 그래야 선거에서 승리, 승리할 수있으니까요그데
2: 네, 네. 심박중심 비대위가 과연 그런 차별성을 확보할 수 있느냐. 그건 좀 의문이 들 수밖에 없거든요. 네. 그런 점에서 좀 저희가 생각하기에는 그런 비대위로 가는 시나리오는 음. 좀 과도하지 않나 라는 생각이 듭니다. 일단 여기서 누가 기선제압을 할 것인가 이런 문제될 건데 네. 실제로 김우성 대표는 지금 면이 상당히 상했어요. 왜냐하면 그 전당대회 당시에 가장 중요하게 얘기했던 게 그, 수평적 당첨 그렇죠. 관계를 네. 얘기하지 않았습니까? 네. 근데, 이, 뭐, 그동안에, 뭐, 송곳스럽다를 많이 네, 했지만, 이번, 있잖아. 이번 사태에만큼 수직적 당첨 관계를 그렇습니다. 보여줄 수밖에 없는 장면은, 네. 뭐, 없지 않습니까? 이 차기 네. 대선 주자로서, 뭐, 그렇죠. 상당히 면을 네. 상했다라고 볼수 있고요. 네. 박치도 아직 우리가 죽지 않았다라는 네. 걸 보여줄 수 있는 상황인 거고, 그, 네. 네. 그런 면에서 어떻게 보자면은 사실 원래는 박 대통령이 거친 메시지가 없었다면은 이 국회법 개정안이 단순한 해프닝으로 건너갈 수 있는 문제였을 겁니다. 그런데 이제 박 대통령이 불을 놨기 때문에 음. 이 불을 어떻게 가지고 요리를 할 것인가 이 문제는 이제 침박이 좀. 적극적으로 요리를 하고 있는 거고 네. 이거를 어떻게 김름성 대표가 잘 무마시켜서 음. 이~ 좀더 상처를 적게 하느냐 음. 뭐 이런 문제가 남아있는 건데
3: 음.
2: 이~ 정치 속성상 제가 볼 때는 그래도 뭐~ 비대위나 전당대회까지 가는 막장으로 가기에는 아직 시간이 좀 남았다라는 음. 생각이 들고요 그래서 이 부분을 어떻게 마무리할 건지는 이번 주에 진행 상황을 좀 보면 네. 좀가늠해지지 않을까 싶습니다.
1: 네, 결과적으로 보면 박근혜 대통령이 친일 쿠데타가 아니냐 이런 비판도 나오던데요. 실제로 이제 본인의 권력 확장, 본인의 권력을 그 향해하기 위한 어떤 하나의 수단으로 여당인 새누리당을 활용하는 거 아니냐 이런 비판도 제기되는 것 같습니다. 말씀하신대로 이제 그 비대위의 경우에는 그 정치권 안에서는 무궁무궁한그 상상력들이 있는 사람들이기 때문에 어저께. 어, 주말 사이에 뭐 굉장히 많은 얘기들이 막그 여의도 정가에 떠돌고 있었던 것 같습니다. 그중에 하나로 이제 비대위 얘기까지 나오고 뭐 이런 거고 결과적으로 비대위 위원장을 유승민이 맡게 되는 사태가 벌어질 수도 있다. 뭐 이런 어, 코미디 같은 상황도 있을 수 있다. 이런 얘기도 나오고 뭐 이런 것 같습니다. 자 중요한 것은 오늘 열리는 그 현장 최고위원회. 새누리당이 오늘 현장 최고위원회를 열고 또 박근혜 대통령 청와대에서 수석비서관 회의 열죠. 네, 네, 이제 두 가지 회의가 이제 동시에 열릴 텐데 우선 여당 현장 최고위는 좀 어떻게 될 걸로 보이세요?
2: 그 여당 최고 현장 최고위에서 이제 친박 측은 이 현장 최고위에서 적절한 응대가 없다면 음. 그니까 러 돌격대라고 할수 있는 김태연 의원은 바로 의총 소집소의5설 제출하겠다 뭐 음. 이런 입장이고 친박 중진인 서원1 1 의원님 일단은 친박계 (8인) 회동에서 나에게 맡겨달라 뭐이 음. 정도로 지금 얘기를 해 놨는 상황이거든요 음. 그래서 여기서 그 현장 최고위 에서 어떤 발언이 나오고 논의가 진행될 수 있다라는 걸로 보이는데,
3: 음. 일단,
2: 이 평택이라는 게 약간 걸려요. 이 평택이 그 메르스 문제인데다가, 음. 게다가 그, 아시다시피 그 서해교전, 네. 제2연평 이제 13주기 추모라는 그러신데. 취지로 열리기 때문에, 음. 이런 취지에서 열리는 현장 태구에서 막 걸려감투, 뭐 이런 음. 내용들을 막 떨어놓기가 좀 대매하거든요. 네. 그래서 이게 아마 현장에서 열릴 현장에서 그런 발언이 나올 것이냐, 음. 아니면은 비공개, 그러니까 음. 그 언론에게 공개되지 않는 그 공간에서 그 최고위원들이 논의할 를 것이냐 이런 문제가 좀 남아 있는 것 같습니다. 음. 그 대수, 그 대통령이 주재하는 수석 비서관 회의에서는 음. 대통령이 다시 한번 이유즘 원내대표 문제라든가 국회법 개정 문제를 거론할 것인가가 가장 중요하다고 볼수 있습니다. 이미 뭐, 네. 청와대가 그 유승민 원내대표의 사과에도 싸늘한 네. 시선을 보내고 있다는 건 알려져 있는 건데, 네. 이게 대통령이 바로 도장을 찍어주느냐 말느냐 문제라고 보이거든요. 네. 그러니까, 에, 그 청와대, 청와대가 유승민 원내대표의 사퇴를 위해서 모든 수단을 동원할 것이다. 뭐 이런 기사가 나온 적이 있어요, 지난주에. 네. 네. 여기에 대해서 그, 청와대 관계자와 전화통화를 했었는데, 청와대 관계, 그 기사 자체도 청와대 관계자, 고위 관계자 발언 나온 건데, 이 관계자는 굉장히 위험한 발언이다. 음. 그 대통령이 싫어하는 게 자신의 발언에 해석을 다는 것이다. 그런데, 아. 그, 그런 모든 수단을 동원, 할 것이다. 라는 음. 어떤 커테이션을 단 자체가 음. 상당히 위험한 거 아니냐라는 생각이 든다. 음. 그래서 나는 아마 이게 이 기사가 가도한 갔다라고 얘기를 했는데, 네. 가장 중요한 거는 이 관계자도 했던 말이, 대통령 말은 말 그대로 해석해야 된다, 였어요. 근데, 그 당시 나왔던 청와대 관련 모든 기사들이,
3: 네. 그
2: 관계자 발언들이, 대통령 말 그대로 해석할 필요가 있다. 대통령 말을 잘 읽어봐라. 뭐 이런 식의 뒤지 주문단을 한단 말이죠. 음. 그만큼, 대통령이 수많은 해석들이 나왔던 이 유승민 문제에 대해서, 네. 오늘 조금 더 정확하게 말을 해줄 것이냐. <웃음> 이 문제가 조금, 주목된다, 개인적으로는. 야. 그래서, 이 여기서 이제 어떤 얘기를 하느냐에 따라서 음. 이, 여의도가 더 영향을 크게 할 것이다. 음. 이런 생각이 듭니다.
1: 네 그만 돌아, 이렇게 분명한 워딩이 나와야 된다는 건가요? 참. 이게 과연 정상적인 정치라고 볼수 있는 건지 의문스러워요. 대통령이 어쨌든 여당의 원내대표를 향해서 그만 돌아 마라, 이렇게 얘기한다는 것 자체를 그걸 또 받아들이고 또 주말 사이에 유승민 원내대표는 또막 무슨 엎어져서 사과하는 그런 입장을 발표하고 이걸 또 용인하고 대통령의 지지율은 4%포인트나 급등하고 이런 현상을 좀 어떻게 봐야 되는지 전는참 아... 깝깝하다는 생각이 좀 드는데요. 말씀하신 대로 그 박근혜 대통령이 유승민 원내대표의 거취 문제가 결정된 의총 결과를 보고받고 굉장히 진노했다는 소문이 있던데 실제로 그랬나요? 그런 얘기가 있습니까? 저도
2: 이제 그 관련 기사를 이제 듣고 네. 여러 가지 좀 청와대 쪽으로 이제 전화를 돌려봤죠. 네네. 청와대 쪽에서는 확인할 수가 없다라고 음. 얘기를 했는데 네. 이 실제로 그 청와대에서 그의청 결과를 받고 진노했다라는 게 음. 국회에서 나온 얘기예요. 친박계, 친박계에서 나온 얘기, 나온 얘기고 오히려 비박계에서는. 이 의총 결과를 꼼꼼히 적어서 보고한 것은 김재원 의원이다 무슨 <웃음> 얘기가 나오거든요? 그러면 <웃음> 네. 대통령의 아, 청와대, 반응을, 청와대, 예, 예, 김재원 의원 이
1: 보고했다.
2: 네, 정부 특보니까요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 이 사실 뭐 진루했다는 자체를 알수 있는 게그 음. 당에서 의그 의총 결과를 보고했던 음. 정부 특보다 네. 의상 결론이 또 나오는 거죠. 음. 참
1: 이게 진짜 아니 그러니까 새누리당 의총에서 누가 무슨 발언을 하겠습니까 정모특보가 셋이 앉아가지고 꼼꼼이 메모하고 있는데 이게 다 실시간으로 박근혜 대통령에게 보고된다는 걸 아는 이 가운데 그거를 누가 솔직하게 털어놓고 자기 입장을 얘기할 수 있을지 그 가운데 그래도 40여 명이 열띤 토론을 벌였다는 것 자체가 그나마 좀 건강한 면이 있다 이렇게 보여지네요 그쵸
2: 네, 그렇죠. 뭐, 사실, 이, 김우성 대표가 원래 개파 갈등, 침박과 비박이, 말싸움을 버릴 때마다 이것이 바로 건강한 당의 모습이다라고 강조를 했었거든요. 네, 네 근데, 참. 음, 지금의 건강한 모습이다, 라고 말하기에는 너무나 분위기가 좀안 음. 좋게 흐르고 있다. 당장 조중동마저도 사설을 통해서 대통령을 비판하고, 음. 뭐, 권력 한줌더 가겠다고 악의 다투는다. 음. 사실 생당과 박근혜 총의 우호적인 그 매체마저 사설을 통해서 이런 그렇죠. 지적을 할 정도면 정치의 본질을 어느 정도 알고 있는 그런 시민들에게 깨어있는 시민들에게 지금 상황은 너무나 뻔한 음. 모습이라는 거죠. 음. 다만 그 지지율은 리얼미터가 조사할 텐데 네. 아마 지지율은 올라갈 수밖에 없을 겁니다. 박 네. 대통령이 음. 가장 크게 영향을 했은메르세테가좀긍 정세로 갈 것이고 그렇죠. 그리고 그, 모든 국민들이, 모든 지지자들이 그 호불호 없이 음. 가장 좋아하는 국회를 욕하는
3: 음. 그런
2: 스탠스를 취했기 때문에 음. 그런 것들, 그리고 경제행보를 했어요. 바로 음. 다음날 그 제주창조경제 혁진센터에고 네, 그렇죠. 시장 방문을 했습니다. 네. 이런 것들이 결국에 지지율, 지지율로 상승이 나타날 건데 음. 이것으로 모든 걸 용서받았다. 이렇게 가면 안될 텐데, 음. 하, 아마 계속 그런 식으로 가지 않을까 이런 고민이 좀 듭니다
1: 네, 말씀하신 대로 이 지지율 상승도 좀 꼼꼼히 들여다볼 필요가 있는데요 리얼미터 조사 이제 금방 나오겠지만 한1 0 시쯤 나올 텐데 지지율도 보니까 뭐 주로는 그 대구 경북 지역도 메르스 사태로 굉장히 많이 빠졌었는데 그 메르스 사태 이후에 지지율 상승이 좀 말씀하신 대로 좀그 반등하는 효과가 좀 있는 거 아닌가라는 생각이 좀 들고요 그리고 어찌됐든 거기는 완전히 집도끼들이 몰려있는 동네 아닙니까 그래서 그 대구 경북하고 50대 50, 이상에서 떠났던 지지자가들이 다시 돌아오는 것이기 때문에 그것에 뭐큰 의미를 부여해야 되는가, 그건 좀 아니지 않나라는 평가, 비판, 이런 것도 가능할 것 같다는 생각이 좀 듭니다. 어, 서청원 최고위원이요. 어, 이런 말을 했습니다. 그 대통령이 최고 지도자인데 사퇴 요구에 반기를 드는 그런 모습은 아름답지 못하다라는 얘기를 유승민 원내대표에게 할 수밖에 없다. 라고 말을 했습니다. 결국에는 이게 사실 서청원 대표 입을 빌어서 그만 돌아 이렇게 더 강제하고 있는 상황인 건데요. 말씀하신 대로 오늘 유승민 원내대표가 만약에 그 현장 최고위에서 본인의 거치 표명을 하지 않는다면 집단, 최고위원 집단 사태로 갈 가능성 이것도 좀 있다. 이렇게 볼수 있는 건가요?
2: 아마, 적극적으로, 어, 뭐, 그런 액션까지 나올 수 있느냐, 뭐, 이런 부분은 좀 두고 봐야 되겠는데. 네. 에휴. 그렇게 된다면은 정말 당이 그 파국 상태로 간다 음. 이렇게 볼 수밖에 없기 때문에 음. 조금 더 두고 그 부분에 대해서는 약간 좀 여지를 남겨두는 게 낫지 않나 뭐 이런 생각이 좀 듭니다 왜냐면 당모 정지까지는 뭐 어떻게 이 전체 액션이라고 볼수 있어요 근데 음. 사퇴 최고위원을 진짜 사퇴하겠다 뭐 이래 버리면은 이거는 정말 건널 수 없는 강을 건너는 거 아닌가 음. 이런 생각이 좀 듭니다.
3: 음.
0: 장윤선의 팟짱!
3: 술 한잔 걸치셨네! 오이 들이운전
0: 불러드릴게요! 불러봐! 1688 오이 오이! 1688 오이 오이 불러주세요! 오이기! 1688 오이 오이 대리운전! 쏙쏙! 1688 오이 오이 불러주세요! 하자, 하자! 1688 오이 오이 대리운전! 처음 이용하시면 만원 상품권 드려요! <웃음> 1688 오이 오이!
1: 어 방금 전에, 에, 그, 국민들 여론조사 결과가 좀 나온 것 같은데요. 그, 유승민 원내대표 사퇴에 대한 입장이 나온 것 같은데, 이건 좀 정리를 좀 해주면 어떻게 되니까?
2: 뭐, 29일날, 그, CBS 노코뉴스가, 여론조사기관은 조원 CNI에 대해서 전국 성인 1 0명을 대상으로 조사한 게 있습니다. 아, 그게 네. 바로 유승민 원내대표의 사퇴해야 된다는 친박계의 주장에 공감합니까? 라는 질문인데요. 음. 여기에 대해서 그, 그렇지 그 않습니다. 그러니까 음. 공감, 친박계의 의견에 공감하지 못한다는 라 의견이 58.5%로 낮습니다. 음. 공감한다는 대답은 32.9%였고요. 음. 특히 주목할 지점은 대구 경북과 부산 경남에서도 공감하지 않는다라는 의견이 압도적이라는 겁니다. 어. 대구 경북은 58.2%고요. 음. 그 부산 경남에서는 58.9% 정도로 공감하지 않는, 다라는 음. 답변이 나왔습니다. 음. 원내대표직을 유지해야 된다는 라 응답도 전체의 53.8%로 사퇴해야 된다는 음. 응답보다 약10몇 퍼센트 정도 이제 높은 상황인데요. 음. 이런 것들을 보면은 그, 대통령의 지지율 상승 뭐 이런 것과 관계없이 네. 친박계의 주장에 대한 어떤 잘못됐다라는 생각이 좀 있다는 거 음. 그리고 그것이 정치적 텃밭, 새누리당의 텃밭인 TK지역에서도 음. 그 공감대를 얻고 있다 뭐 이런 점을 네. 좀 주목해야 될것 같습니다.
1: 네, 어, 유승민 원내대표가 사실 사면 초과에 빠져 있는데 이것을 국민 여론이 살려주는 분위기가 아닌가 싶은데요. 이럼에도 불구하고 오늘 박근혜 대통령이 이런 국민적 여론을 무시하고 한 단계 더 나간 발언을 수석비서관 회의에서 한다면 어, 이후에 사실상 박근혜 대통령의 레임덕은 어, 불보듯 뻔한 거 아닌가 이런 전망도 해볼 수 있겠네요. 어떻게 보십니까?
2: 가능한 얘기입니다. 뭐 이게 사실... 앞서 말씀드린 대로, 이 차기 총선 공천을 둔 어떤 권력다툼 성격이 있고, 그렇죠. 좀 침박기가 무리해서 음. 논리적으로 설득이 안 되는 문제를 한다면, 음. 결국에는 이, 당장 뭐, 이전 투구식으로 음. 그 권력다툼이 되고, 가장 국민들이 싫어하는 모습이 되지 않겠습니까? 음. 이임덕으로 이어질 수밖에 없죠 실제로 침박수를 따져보면, 음. 35명 정도, 라고 음. 볼수 있어요. 네. 그러니까, 세대당 의원들 전체는 160명 정도인데, 네. 실제로 침박, 골수다, 뭐 이런 사람을 음. 아무리 따져봐도, 뭐, 그 정도밖에 안 되는 거거든요. 아, 그러면은 사실 이 목소리 스피커는 엄청 크지만, 음. 실질적세는 조금 좀, 개웃할 수 있다는 겁니다. 네. 그렇기 때문에, 이게 정말 회복하기 힘든 정도의 어떤 싸움으로 갔을 때, 음. 과연 누구에게 이득이 될지는, 음. 좀, 제가 생각할 때는 청와대에 결코 유리한 건아니다그런 뭐 생각이
3: 듭니다.
1: 네. 예. 여기서 계속 싸움을 걸고 박근혜 대통령의 자신의 권력을 확대하기 위한 노력을 한다면 결국엔 그게 부메랑이 돼서 자기한테 돌아오는 그런 우를 범하게 되지 않을까 싶습니다. 어, 지난주에 그 유승민 대표 사퇴 선거에 돌았을 때 이주영 전해양수산부 장관이 원내대표를 준비하고 있다 이런 얘기도 여의도에 돌았었는데요. 그건 좀 어떻게 되는 얘기인가요?
2: 아마 가능한 얘기였던것 같습니다. 왜냐면은 뭐, 이재 원내대표는 그동안, 아, 이재 원내대표가 <웃음> 이전 해양수산부 장관이죠. 네. 제가 이렇게 말을 착각할 정도로, 음. 이재용 전 장관이 정말 원내대표 선거에 많이 도전을 했거든요. 네. 그때마다 그, 항상 이렇게 미끄러지거나, 항상 음. 뭐, 사랑이 생겨서 빠져야 됐거나, 뭐, 이런 상황이었는데, 그, 만약, 이 원내대표 경선이 새로 치러진다면 이주연 전 장관이 또 나설 가능성이 큽니다. 그동안 많이 준비를 해왔고요. 네. 그런데 이 원내대표 경선이 그렇게 치러지는 경우에 비밖에도 그 아마 전투적으로. 것 같습니다. 음. 그러면은 또 다른 인물이어야 되겠네. 그 아무래도 이 원내 대표 문제를 가지고 그 차기 총선 공천권 누구한테 갈 것이냐, 뭐 이런 얘기들을 좀 화지 하게 되지 않을까, 뭐 이런 예상을 해봅니다.
1: 음. 네, 알겠습니다. 아 정말 그 전쟁의 한복판에 있는 것 같습니다. 청와대와 여당, 그러니까 정부 여당의 이 입... p t 기는 권력 파워게임에서 누가 승자가 될지 또 국민 여론이 이렇게 나왔다고 하니까 이 국민 여론에 따라서 박근혜 대통령 스탠스를 바꿀지 입장을 바꿀지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
1: 네 지금까지 오마이뉴스 이경태 기자와 함께했습니다.
0: 안녕하세요.